0: Tous les mercredis, entre 14h et 16h, c'est Tika sur Wicca Radio. Bien, bien bonjour, mes amis de Wiki Radio, et surtout très content de vous retrouver donc dans ce nouveau volet de Côte or Alors, bien sûr, le thème de l'émission d'aujourd'hui sera le même que le thème de l'émission d'Arcadie. Hein, C'est un petit peu la coutume hein, de reprendre le thème sur Wiki Radio qui a été présenté en premier temps sur Radio Arcadie. De cette manière, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir nous écouter sur une de nos deux radios, eh bien, vous avez toujours l'occasion de pouvoir nous réécouter en live, bien sûr, sur la seconde, c'est-à-dire Wiki Radio. Alors, euh, quelques news qu'on va à partager avec vous avant de commencer. L'émission, euh, c'est surtout donc euh, au sujet de ce vendredi, vendredi 25 mai, donc euh, sur Radio Arcadie. Il y aura une émission spéciale, une émission spéciale donc dans le cadre des émissions aux portes du mystère. C'est une émission bien sûr animée par Alina et par moi-même et dans, et dans laquelle on reçoit donc euh, un invité de marque, un invité qui a une réputation quand même excellente dans le milieu dans lequel il, ex il exerce. Et donc notre invité de vendredi sera Marc Neu. Marc Neu qui est un astrologue, un sorcier, un créateur également de boutiques ésotériques. Ciel et Terre, et également en plus éditeur donc, et auteur de, des éditions Spiritualité Occidentale. En tout cas, vous allez voir, c'est un personnage euh, grand en lui-même, grand en connaissance et qui euh, s'y connaît pas mal dans beaucoup de domaines, et donc ce sera l'occasion pour vous, donc auditeurs et auditrices, de le retrouver euh, sur Radio Cadi de 21h à 23h dans les portes du mystère, et en vous rappelant également donc, que dans la seconde tranche horaire de l'émission, vous pouvez bien sûr lui poser toutes les questions que vous voulez, par téléphone, par, par mail, ou même via le chat de Radio Arcadie. En tout cas, nous, sur Wikia Radio, aujourd'hui, hein, on va poursuivre donc le domaine des talismans. On va parler hein, des talismans, des amulettes, des pentacles, voir un petit peu la différence qu'il y a entre les trois et surtout aussi de quelle manière on doit les concevoir et dans quel but aussi on peut les concevoir. Et donc, si vous avez des questions en relation donc avec le thème de l'émission d'aujourd'hui, donc les talismans, les amulettes ou les pentacles, eh n'hésitez pas donc à me contacter sur la boîte mail de Wikia Radio. Je vous donne l'adresse mail de oui, la boîte mail, donc c'est arrobas wikeradio.net hein, ça va bien ensemble ça je vous donne l'adresse mail de la boîte mail autant vous donner je vous donne l'adresse hein, c'est plus court hein, ben voilà et donc contact radio.net On peut aussi donc euh, me contacter via le formulaire de contact du site internet officiel de Wikiradio qui est www.weekayradio.net. Sans oublier bien sûr aussi, or ça c'est le principal, c'est même le summum pour nous écouter, c'est notre application pour téléphone portable avec laquelle vous allez pouvoir nous écouter donc en haute définition. Et dans notre application, justement, il y a un petit bouton qui s'intitule le contact. Et quand vous cliquez dessus, donc vous tapez un texto, vous envoyez votre message et vos messages et votre votre témoignage, peu importe, euh, s'affichera donc sur mon écran de contrôle ici à ma droite. Donc je regarde s'il est bien allumé. wikiradio.com euh, Ok, c'est très bon. Et donc que ce soit contact@wikiradio.net ou le formulaire de contact de la radio ou l'application pour téléphone portable, eh bien tout arrive donc ici sur mon écran de contrôle et je pourrai lire vos messages. Alors les petits coucou, bien sûr, je ne vais peut-être pas forcément les partager tous sur l'antenne de la radio parce que comme ça, on pourra avancer dans le thème. Mais s'il y a des, des questions pertinentes donc en relation avec le thème de l'émission, ce sera bien sûr avec grand plaisir que non seulement je vais les partager mais aussi donc les traiter sur l'antenne de Wiki Radio. donc c'est le moment ou et l'instant même hein, d'aller de, de, dans vos questions hein, à condition bien sûr qu'ils sont en relation avec le thème de l'émission et bien les talismans, les amulettes et on verra par après les pentacles, ce sont comme des objets de pouvoir, on pourrait qualifier des objets de pouvoir, alors pouvoir dans quel sens ben, Certains d'entre eux ont un but de protection et d'autres ont plutôt un, un, un but de diffusion donc, l'immanation d'énergie et même je dirais dans dans le dans certains cas et là je je pense surtout donc à nos talismans euh, certains font les deux donc ils vous protègent et ils émettent aussi de l'énergie. Alors ces talismans ont bien sûr toute une technique de con, de confection hein, on doit tenir tout compte donc de, des heures planétaires, des objets, de la matière, tout ce qui va avec et donc le talisman on, on se rend compte qu'il tient sa force et sa puissance magique des images, des images qu'il porte donc des images qu'on va y graver ou des symboles qu'on va y mettre et surtout aussi donc de la matière dans laquelle il va être fabriqué. La donc la matière est importante, elle doit correspondre bien sûr à des états planétaires et pour vous donner un petit exemple les, les talismans lunaires seront faits donc, en, en argent, l'argent qui est un métal lunaire, les talismans euh, de Mars, euh, donc en relation avec la planète Mars et toutes les magies qui vont avec seront faits bien sûr en fer, les talismans de Mercure euh, en, en Mercure on verra d'ailleurs si on a le temps, comment est-ce qu'on peut faire un talisman en Mercure, c'est peut-être plus simple que vous le pensez les talismans en, euh, en étain euh, de Jupiter seront en étain. Euh, Vénus donc euh, le cuivre bien sûr hein, je donne des exemples de allez d'ailleurs qu'il n'y a pas que ça mais, et donc ça tourne ça sera bon pour le euh, le plomb et le dimanche donc le, le soleil et donc, euh, il faut que dans un premier temps euh, pouvoir distinguer les amulettes, les, les talismans, les pentacles, parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de, de forums et même de blocs, on fait un millimélo de tout un hein, amulette, pentacle, euh, talisman, on met tout dans le même sac et, et voilà, de temps en temps on met un tel nom, un tel nom, alors qu'il y a une grosse différence quand même. C'est comme si je mettrais donc dans le même sac les vélos, les motos et les voitures. Et je dis, voilà, un, euh, on peut appeler un vélo une voiture une, ou bien on, on peut appeler aussi un, un, un vélo une moto. Donc, on, ouais, ça, ça devient un petit peu confus alors qu'il y a une grosse différence entre Jacques et donc cette différence je vais d'abord euh, énumérer donc, euh, pour que ce soit bien clair dans votre tête, une amulette une amulette donc euh, est composée de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire elle est composée de tous les éléments naturels que la nature euh, vous, vous vous donne. Hein. Ça peut être euh, des dents de requin, j'en ai déjà vu des dents de requin, des dents de loup, euh, des trèfles à quatre feuilles, euh, des bonheur ou vous savez, où on trouve parfois des, des ou des pierres semi-précieuses, même hein, des, des pierres précieuses, des pierres semi-précieuses, des galets, euh, des pierres de biatitude, des écorces d'arbres, des plantes séchées, tout ce que la nature donc vous donne, hein, que ce soit dans du règne animal, végétal ou minéral. donc, donc on appelle ça, euh, nous des simples, eh bien, un, un, une amulette sera toujours composée d'un ensemble de simples qui vont être mis ensemble. Alors ces simples vont être sélectionnés d'une manière bien spécifique parce que euh, si c'est un, une amulette donc, euh, qui est en relation avec euh, l'amour, eh on va euh, choisir des, des simples en relation avec l'amour aussi. Je vais vous donner des exemples. Les fleurs seront plutôt donc, euh, des roses roses ou, ou alors de, de la pervenche. Les pierres, on ira surtout vers le quartz rose ou, ou même certaines aventurines ou on aussi, donc euh, au niveau du métal, ce sera bien sûr donc euh, du cuivre. Une chose importante aussi, c'est qu'une amulette, il ne suffit pas de la fabriquer. Hein, il ne suffit pas donc de dire voilà, je vais assembler tous les éléments ensemble et fabriquer une belle amulette qui va me porter bonheur, qui va me protéger de certains domaines ou qui va me permettre en tout cas d'évoluer dans certains domaines parce que une amulette tant qu'elle n'a pas été activée hein, donc euh, c est, c est, elle fonctionnera pas idem pour les talismans on vrai qu'il faut les activer euh, les amulettes les talismans et les pentacles c'est-à-dire que si vous achetez dans le commerce déjà une amulette toute faite ça existe hein, eh bien vous pouvez l'acheter ce sera très joli ce sera un beau pendentif mais si vous l'activez pas il euh, n'y a aucun effet magique et quand on parle d'activation pour les amulettes on verra que ça comprend bien sûr euh, le rituel de consécration mais en même temps d'autres éléments pour la rentre effective euh, je vais essayer de donner peut-être plus de détails là-dessus parce que j'ai eu beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là donc je vais euh, essayer d'aller peut-être plus en profondeur là-dessus euh, dans l'émission wiki Radio, de cette manière et pas compléter hein, l'émission de Radio Arcadie alors ce qui est important donc, pour euh, activer une amulette, donc on retient qu'une amulette doit être fabriquée dans des éléments naturels, alors ces éléments naturels qu'on trouve dans, dans la nature ont une propriété comme spécifique en magie, c'est qu'ils permettent donc de, de se mettre ensemble, et quand ils sont euh, con, conçus ensemble sur des, des, des mêmes vibrations, et, des, et donc euh, des mêmes énergies planétaires, parce que chaque élément sur Terre dépend d'une énergie planétaire, on appelle ça nous des simples, et donc que ce soit du règne végétal, animal ou minéral, chaque élément est en relation avec une planète, hein le soleil avec le lion par exemple, avec l'ambre, ou avec le métal de, de l'or, la lune mais la lune avec le métal d'argent, euh, avec les nénuphars les, les lotus, qui est toutes les fleurs de nuit souvent également et euh, avec plein, plein d'autres objets comme un pour de, de lunaire, je pourrais dire même la chouette par exemple, donc vous voyez donc une plume de chouette pourrait très bien rentrer dans la fabrication d'une du, amulette, et donc une amulette c'est important, donc ce sont des éléments naturels et pour l'activer, il faudra donc euh, donner naissance à un égrégore alors les pour, je, 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 je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'erreurs à ce niveau là dans ce que j'ai pu lire aussi dans vos messages donc je vais un jour, euh, vous, je vous promets donc créer un gotmatica, rien que sur les égrégores, mais un égrégore n'existe pas à l'état naturel, un égrégor, il faut le créer. Un égrégor, c'est une énergie, c'est une énergie vivante qui va être, être, être créée, donc, lors d'une cérémonie. Et surtout, donc, lors d'une cérémonie de groupe, donc. Nous, on appelle ça l'heure de la magie cérémonielle. Et donc, l'égrégore, c'est une énergie vivante qui va donner euh, un acte à votre rituel. Ça veut dire que l'égregor cette entité vivante que vous allez créer, va devenir effectif, et donc euh, va vivre le temps euh, de la fonction pour laquelle il, il a été créé. donc c est, c est un, un, Je peux regarder le rituel d'amour, au moins, là, tout le monde comprend. Si vous créez un rituel d'amour euh, sous forme de magie cérémonielle, ou, ou même que vous créez une amulette qui est censée vous protéger et attirer l'amour, eh bien vous allez créer un égrégor qui va fonctionner jusque quand l'amour que vous cherchez, vous le trouvez. Hein, donc, et dès que vous trouvez l'amour que vous cherchez, ben, l'égrégore va se dissoudre. or un égrégore, il a une durée de vie limitée, mais en même temps des, des égrégores très anciens. Hein, par exemple, des cultes religieux hein, ont pour but de créer un, un égrégore aussi qui peut passer euh, rester vivant de siècle en siècle, et d'autres rituels aussi. Une malédiction, une malédiction va créer aussi un égrégore négatif dans ce cas-là, mais une malédic malédiction peut euh, être euh, efficace et efficient sur des familles pendant plusieurs siècles, pendant plusieurs générations. Donc, les Grégores, c'est l'humain qui va le créer. La nature n'en crée pas, mais l'humain va le créer avec des cérémonies, des rituels et tout ce qui va avec. Et là, dans le cadre, je reviens à notre amulette. je jeter un petit peu dans tous les sens au niveau des exemples pour que les choses soient bien claires dans votre tête. Mais donc, au niveau de l'amulette, on va rassembler donc des éléments. Je peux vous donner un exemple, ça peut des pierres semi-précieuses, un peu des pierres semi -précieuses, un peu des plantes. L'amulette la plus simple, c'est des petits sachets en tissu dans lesquels on y met des plantes séchées, une pierre et un bout de papier par chemin pourquoi pas, avec écrit dessus la fonction même de l'amulette. Et puis donc on fait ce qui suit, un rituel de consécration qui sera suivi d'un rituel d'activation. Et dans le sens de la, de la rituelle, donc d'activation, ce sera donc de créer un égrégore par la magie cérémonielle. Et bien sûr, les rituels d'activation seront différents d'une amulette à l'autre, idem pour les pentacles et les talismans, parce que euh, un talisman d'amour, eh bien ce sera un rituel d'activation qui se rapproche d'un rituel d'amour. Un talisman ou une amulette pour la guérison, ce sera bien sûr un rituel d'activation en relation avec la, la guérison donc vous voyez, c'est-à-dire que vous allez devoir inclure votre votre amulette dans votre rituel magique pour l'activer et lui donner vie dans ce cas-là. Donc euh, je résume ma petite phrase pour euh, pour le fonctionnement de l'amulette, c'est la création d'un égrégor naturel avec un avec un élément naturel. Donc une amulette, c'est rien d'autre que la création d'un égrégor naturel avec un élément naturel et le corps le corps même qui va vous relier à l'égrégor, j'irai le le, le le catalyseur qui va vous relier à l'égrégor, ce sera l'amulette que vous allez porter à votre cou. Puis, on arrive à un domaine au-dessus. L'amulette, c'est le premier degré, je dirais, donc, de ces objets magiques, ces objets de pouvoir. Et puis, un degré au-dessus, on arrive donc au talisman. Le, le talisman qui, lui, euh, est déjà plus conf, com, complexe, plus sophistiqué qu'une amulette, parce que le talisman va être créé, en général, sur une médaille. Hein, 99% des talismans sont des médailles gravées, des médailles euh, en métal. Alors, bien sûr, là, on va graver euh, le, le, le talisman sur, dans, dans, sur un métal. Euh, en relation avec la planète. On doit tenir compte des concordances planétaires. Donc, non seulement on va tenir compte du métal euh, dans lequel on, on va y mettre nos signes magiques, mais aussi des heures planétaires à, euh, à, à, pendant lesquelles on va construire, concevoir ce talisman. Et donc, pour vous donner aussi un exemple qui va dans, dans ce sens-là, on reprend notre, notre planète Vénus, notre planète de l'amour, parce que j'aime bien parler d'amour, hein. je préfère parler d'amour que de guerre, c'est quand même beaucoup plus naturel et beaucoup plus positif pour l'avenir de l'humanité aussi. Mais donc, un talisman d'amour, donc un talisman qui est censé vous apporter l'amour, en tout cas de, de tout faire pour que l'amour soit en votre faveur, eh bien, il y aura donc des, des, des signes de ceux de Vénus. Alors, un talisman est souvent gravé des deux côtés, donc recto verso, un côté donc sera consacré à des, 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 des signes magiques, ou des symboles, ou des dessins, et l'autre donc euh, comprendra un carré magique. Et donc, le talisman de Vénus sera fait sur une médaille de cuivre, hein, comme le talisman de la Lune sera fait sur une médaille d'argent, Mars, sur une médaille de fer... Euh, mercure, sur une médaille de mercure. C'est vrai que je vais faire ma petite anecdote, parce que vous allez vous dire, mais comment, en Mandala, on fait une médaille de mercure, vu que le mercure est quand même un métal liquide Alors les anciens, ils avaient trouvé une astuce, il hein, faut savoir un petit peu bricoler, je suis d'accord, mais les anciens, ce qu'ils faisaient, ils prenaient donc euh, euh, deux cadrans de montres. Vous voyez, les montres, il y a le cadran vert, ils prenaient deux cadrans de montre, et puis ces cadrans, ils allaient les, les souder ensemble avec une sorte de résine, une colle, toutes les colles sont d'ailleurs bonnes à ce niveau-là. Mais par contre, ils allaient laisser un tout petit trou, donc qui mettaient une paille au-dessus, hein, une paille ou une brindille d'air pour laisser un tout petit trou euh, au-dessus, donc, de ces, de ces deux carreaux collés ensemble. Et dans ce petit trou, ils allaient injecter, donc, avec une seringue ou avec un autre accessoire, donc, du mercure entre les deux carreaux. Donc, le mercure est prisonnier entre les deux carreaux. Et puis, dès que le mercure avait pris, ou, occupé dans la surface des, des deux carreaux qui sont collés ensemble, eh bien, on bouchait le petit trou par lequel on, on a rempli. Et puis, euh, on, on enchassait, donc, euh, euh, ce, ce vitre, ces, ces deux vitres euh, en sandwich comprenant le mercure. Sur une médaille, hein, donc c'est une structure métallique qui, qui servirait de médaille. Et dans ce, ce, ce verre, on peut graver. Hein, sur du verre, il y a des appareils qui permettent de graver sur le verre. Et donc, on peut également graver des signes magiques. Et donc, le Mercure, c'est bien sûr la planète hein, qui est en relation avec l'argent ou les gains ou les jeux de hasard. Et puis aussi, euh, puis, oui, encore, la, la, on va dire, c'est la planète des, des voleurs également. Mercure, ça peut être la planète de la médecine aussi, de la médecine universelle. Alors, je dirais que c'est Mercure là, en relation, bien sûr, avec Vénus. Là, parce que, euh, à tort aussi, on a tendance c'est-à-dire Mercure, parce qu'on pense à Ernest Trisnegis, trois fois très grand, euh, fondateur donc de, de la médecine universelle, de, de, de cette pierre philosophale, mais la médecine, c'est Mercure et Vénus, Mercure qui est bien sûr représenté par le cas du quai et, mais euh, voilà, tandis que nous on parle de talisman pur, donc du, du métal planétaire pur pour une fonction pure et pas pour, pour des mélanges. Alors, Jupiter, là on est bien d'accord, Vénus, le cuivre, le plomb, Saturne, et, et le Soleil, c'est de l'or, avec chacun ses signes cabalistiques ou magiques qu'on va, qu va graver dessus, et à l'arrière, donc, le carré magique. Alors, si vous voulez un exemple de, 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 de fabrication de talisman, voir des modèles, voir à quoi ça ressemble, et surtout, connaître déjà les principes même de fabrication, je vous conseille de lire un livre qu'on peut d'ailleurs, je pense, même trouver en version PDF sur Internet, ce sont les 12 Archidoxes magiques de Paracels. Donc, c'est les Archidoxes ou les 12 archidocs, je ne sais plus, parce que j'ai vu les titres de deux manières différentes indiquées. Certains vont mettre les archidocs magiques et d'autres vont mettre les douze archidocs magiques. Et donc, les archidocs magiques de, de Paracel vous expliquent en détail comment fabriquer donc certains types de talismans. Alors, ce n'est pas généraliste pour tous les talismans, bien sûr, mais il vous donne des exemples. Et là, c'est bien parce qu'il décrit donc la, la procédure de fabrication, ainsi que les concordances planétaires, tout ce qui va avec, de A à Z. Et également, donc, il vous donne les signes à graver dessus. Et donc, le talisman il sera aussi activé par un rituel Hein, et, et un rituel qui sera en relation avec des concordances planétaires. Alors, Il n'y a pas un rituel unique pour euh, activer tous les talismans. Hein, chaque talisman a son rituel spécifique. Un talisman d'amour, il aura un rituel d'amour. Un talisman de guérison va être activé par un rituel de guérison. Un, un, un talisman, je ne sais, sais pas moi, pour la, la bonne fortune, hein, va être attiré par un rituel de, de, pour la, attirer de l'argent. Un talisman lunaire par un rituel peut-être spirituel et lunaire. Vous voyez, chaque euh, talisman euh, aura son rituel d'activation. Comme, comme on vous faites n'importe quoi comme rituel, quand vous faites un rituel pour une telle chose, une telle chose, eh c'est un jeu pour vos talisman Donc, euh, il faut vous, il faut, en théorie, il ne faut même pas trop, aller voir dans les livres où vous allez concevoir votre, votre rituel d'activation pour le talisman en disant aussi je vais d'abord faire un rituel de consécration, parce qu'on n'active jamais un talisman avant, avant de l'avoir consacré, bien sûr. Idem pour l'amulette. Euh, hein. L'amulette, donc, on fait le rituel de consécration et puis on fait un, un rituel d'activation en créant un égrégor Le talisman, plutôt, on va faire un rituel de consécration. Et après, on va faire un rituel d'activation en créant un rituel planétaire qui va faire appel à une déesse ou à des effluves planétaires bien spécifiques pour charger le talisman. Alors on arrive au troisième composé, au troisième médaille. Une chose encore importante que je vous ai pas encore expliqué, c'est que l'amulette et le talisman se portent sur soi. Donc, on le porte toujours sur soi, dans une poche, dans son cou. Le mieux, c'est de le mettre à son cou au bout d'une médaille. Mais si vous l'avez dans une poche, ce n'est pas si grave aussi. Hein, ça, ça, ça sera peut-être moins efficace, mais efficace quand même. Donc, il faut tout le temps l'avoir sur soi. Et même la nuit, je dirais, quand on dort, on peut même la glisser sous l'oreiller. Comme ça, on est encore à portée de soi. Le pentacle, c'est encore différent. Le pentacle est un élément qu'on ne porte jamais sur soi. Le pentacle, il sera composé aussi d'un métal planétaire, tout comme le, les talismans. Il sera, donc, le pentacle sera composé d'un métal planétaire avec dessus des inscriptions planétaires et un carré magique également, Mais le pentacle il sera plutôt utilisé donc, dans un occultum sur un, sur, euh, ou dans un rituel même, ou alors sur un, un hôtel. Mais je dirais plutôt même dans un rituel, vous faites un cercle magique, vous allez invoquer des forces, des magie cérémonielle ou même un rituel tout seul, vous allez invoquer des forces de Vénus, je reste à mon élément Vénus hein, vu que j'ai commencé avec celui-là, eh vous allez mettre dans votre cercle magique un, un pentacle de Vénus. Si maintenant c'est votre hôtel, vous allez fabriquer un, euh, un parfum d'amour, eh vous aurez sur votre hôtel un pentacle euh, de Vénus. Et, et si dans, dans votre occultume vous avez un tel ou un tel rituel à faire eh bien on sortira son pentacle en relation avec le rituel, bien sûr il y a des pentacles de guérison hein, et tout ce qui va avec, et donc le pentacle retenez qu'il est composé d'un métal planétaire, il est, un, il est composé aussi d'inscriptions planétaires, de caries magiques alors pour avoir des idées de, de pentacles aussi hein, je, le livre que je peux vous conseiller c'est la clavicule de Salomon, la clavicule de Salomon elle grouille de pentacles hein, c'est Même c un livre qui est consacré pratiquement qu'à ça, et vous donnera aussi donc un exemple de fabrication de, de pentacles et tout ce on doit y mettre tout comme pour les talismans. Là, je vous conseille donc la version PDF ou acheter le livre. Le livre est en vente aussi. Donc, des, des 12 archidoxes magiques de Paracels. Donc, habituellement, il est dit que le talisman, alors c'est important aussi de voir la fonction. Le talisman il attire les bonnes énergies tandis que l'amulette les repousse. Donc, on va plutôt employer une amulette pour repousser les mauvaises énergies. Donc, une amulette va plutôt servir à vous protéger le talisman, lui, va attirer les bonnes effluves planétaires, il vous protège en même temps, parce qu'à force d'attirer une bonne effluve planétaire, il vous protège donc des énergies négatives. Donc, dans tous les cas, un pentacle, ou, euh, talisman ou amulette, ça vous protège, mais d'une manière différente, c'est une manière de fonctionner différente. Donc, le talisman, euh, quant à lui, il va attirer donc les bonnes effluves planétaires de protection, hein, des protections d'amour, des protections de Mars, de Vénus, de, du Soleil, de Jupiter, tandis que l'amulette, plutôt, il va vous protéger, c'est plutôt un bouclier qui va vous protéger donc des toutes les, les attaques négatives, les énergies négatives et quoi que ce soit, et donc c'est déjà une différence dans, dans la manière de fonctionner aussi hein, de le talisman attire tandis que la mulette repousse il y a aussi, donc, des talismans naturels et des talismans artificiels. Donc, je vais vous expliquer qu'un talisman, il faut en général, c'est gravé sur du métal, mais ça peut parfois aussi être un talisman naturel, comme, dans ce, ça veut dire qu'on peut graver également des pierres semi-précieuses. Donc, si vous avez, si vous, si vous enchasser en ou si vous mettez une pierre semi-précieuse dans un petit sachet, sachet en tissu, avec des herbes magiques, tout ça, là, on est dans l'amulette. Mais si vous avez une pierre semi-précieuse enchassée, dans laquelle vous gravez des signes magiques, dessus mmh. également, là, on tombe dans, dans la fabrication, donc, d'un talisman. Oui, on commence à voir un petit peu la nuance. Et donc, certains talismans sont gravés de, de symboles. Hein. On a vu que ça, les symboles, ça peut être des carrés magiques, des écritures même des, des, des images symboliques qui vont attirer dans les bons effluves ou même des noms, on peut mettre des noms de personnes aussi on verra un petit peu plus à, à ce niveau-là donc d'ici quelques instants parce que je vois qu'il est déjà euh, l'heure pour nous de vous passer les publicités et donc euh, dans quelques instants je vous poursuis donc euh, mon explication des amulettes, je vais aller jeter un petit coup d'œil aussi sur la boîte mail de Radio parce que j'ai pas encore le temps de lire vos messages et, et donc voir s'il y a des questions ou des petits coucous en relation donc avec le thème de l'émission d'aujourd'hui alors on va nous reprendre donc euh, d'abord quelques exemples d'amulettes célèbres ou d'amulettes les plus utilisées donc dans l'univers des sorciers et des sorcières en vous rappelant donc que l'amulette c'est l'élément naturel donc la, la, qui a comme fonction donc un lien avec un égrégor donc c'est pour résumer donc l'amulette hein, elle serait composée d'éléments naturels et donc sa fonction sera bien sûr un lien avec un égrégor que vous allez vous-même créer pendant que pendant son rituel d'activation le talisman c'est un c'est une médaille avec des signes magiques des planétaire et bien sûr aussi un rituel d'activation. Et le pentacle, c'est plutôt euh, un élément, euh, ça peut être une plaque hein, ou, 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 un, ou, un, ou une médaille même ronde, mais grande, évidemment, un pentacle, c'est quelque chose qui a, qui a quand même une taille consécutive. Et donc, ça peut être une pierre gravée aussi. Donc, le pentacle sera utilisé dans les cercles magiques, hein, dans, et, et donc également donc, dans les occultumes, et, et sur les, les hôtels. Et, et donc, le pouvoir, il a un pouvoir planétaire quand même très puissant, et il va attirer donc euh, en plus des entités c'est vrai ce que les, le talisman ne fait pas et ce que le pentacle le pentacle fait c'est une fonction supplémentaire donc c'est d'attirer les entités euh, sinon entre le talisman et le pentacle il n'y a pas de grosse différence sauf que le, le pentacle le talisman plutôt va protéger la et, et activer les bonnes énergies hein, et j'irais même attirer les bonnes énergies sur la personne qui le, qui le possède donc qui le porte sur elle, tandis que le pentacle va attirer des bonnes énergies planétaires sur toutes les personnes qui se situent dans la pièce dans laquelle il y a le pentacle mais en plus donc le, le pentacle est une, une, une une activité supplémentaire que le, le talisman n'a pas, c'est-à-dire que le pentacle va attirer des entités. Donc quand vous faites des rituels d'invocation euh, sur des entités, eh bien le pentacle vous aidera également non seulement à les attirer, à vous en protéger et parfois même à les faire apparaître. Alors, il y a des talismans et des pentacles célèbres, ou des amulettes célèbres aussi, j'ai commencé par des talismans, c'est le talisman de sorcière. Or, les talismans de sorcière, euh, souvent, ils peuvent être conçu soi-même, on a retrouvé des, des talismans très anciens, hein, qu'on suppose être euh, des talismans de sorcière, mais en général, donc euh, euh, il faut pas confondre les, les talismans et les amulettes. Mais, hein, on a retrouvé des amulettes de, de sorcière aussi, quand vous parlez, on parle de, 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 de pierres, de, 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 de dents, de, de, de racines de mandragore, racines de mandragore qui est à, 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 un élément à part, mais là, on est quand même dans, dans le domaine de l'amulette, même si la racine de Mand Ragour peut aussi être utilisé dans certains cas comme talisman, et c'est peut-être la seule plante sur Terre qui a cette double fonction de pouvoir être utilisé comme amulette, comme talisman. Mais sinon, les pierres de sorcière anciennes qui sont ces fameuses pierres avec des petits trous, c'est plutôt des amulettes. La sorcière fabrique également son talisman qui, lui, comprendra donc des, des gravures planétaires, des signes planétaires, et c'est beaucoup plus important encore parce que le talisman de la sorcière sera son, son talisman de protection et d'activation, donc l'activation euh, de ses rituels. Donc le talisman valide dans le sens d'attirer donc des effusions planétaire sous la sorcière, pour développer peut-être un don, une faculté, ou un élément, en tout cas, de sa personnalité. Et donc, c'est important aussi de savoir que des talismans de sorcière, euh, on en a retrouvé aussi beaucoup, mais chaque sorcière a son talisman approprié, hein, qui sera son, son talisman, donc, de rituel. Et donc, euh, à vous de voir un petit peu, selon vos concordances planétaires, votre heure de, de naissance, et, et votre personnalité aussi, quel type de talisman vous avez envie, donc, de concevoir en tant que, de sor que sorcière ou sorcier, je dis sorcière ou féminin, mais ça ça, ça sous-entend bien sûr les sorciers aussi. Hein, vous savez que j'emploie souvent le terme sorcière, je vous déjà expliquer Pourquoi Parce que d'abord, il y a plus de sorcières que de sorciers sur Terre, et puis, parce que, et donc on sur toujours, toujours de la majorité qui l'emporte, mais la vraie raison, qui est une religion plutôt... une raison plutôt... Euh, euh, de, 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 de termes même, c'est qu'en anglais, le terme euh, sorcier n'existe pas. On dit witches pour le masculin ou le féminin. Et donc, euh, je, je, parfois, j'emploie sorcière pour désigner les deux. Hein. Quand je dis sorcière, ça, ça sous-entend les hommes aussi. Hein. Hein, je veux pas qu'on pense que je, me, je mets euh, une catégorie euh, euh, je, au, au rebut ou sur le côté. Je sais bien que vous le pensez pas. Mais ça peut arriver parfois que des, des, des débutants des, ou des personnes qui n'ont jamais entendu parler de magie vont dire pourquoi est-ce qu'on on parle toujours des sorcières et jamais des sorciers. Ben, ça entend les deux donc on est bien d'accord mais c'est comme quand vous allez voir un match de football hein, là on regarde dans les gradins il y a plus d'hommes que de femmes et eh bien c'est la même chose donc euh, en tant qu'au niveau de l'appel pour la magie c'est euh, si on doit faire un recensement dans le monde il y a plus de sorcières que de sorciers donc et puis quand vous achetez un, un livre dans une boutique ésotérique souvent on va y mettre comme titre le grimoire de la sorcière ou, ou alors euh, le livre des, des, des apprentis sorcières oui on voit rarement pour le terme masculin pourtant il y, en a, il y en a aussi la preuve je suis là en train de vous parler Hein et, 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 et euh, croyez-moi, moi je suis bien du côté masculin alors il euh, y a des talismans aussi lunaires ils sont très utilisés pour pour des rituels des d'esba par exemple, pour des rituels aussi à tendance plus spirituelle et même pour certains types de méditation là on va utiliser donc un, un talisman lunaire alors il y a des amulettes très connues hein, qui n'a jamais entendu parler dans sa vie d'amulettes d'amour, je parie même que les amulettes d'amour ce sont souvent les amulettes qui sont le plus demandées chez les sorciers les sorcières, et peut-être même les plus vendues aussi, donc quand on regarde au niveau d'une boutique ésotérique, hein, parce que l'amour c'est ce qui fait tourner le monde, et, et je pense que tout le monde est toujours en quête de cet amour univers et parfois, la quête de l'amour universel peut se faire à travers un compagnon ou une, ou, ou une compagne, hein, parce que euh, c'est déjà une, une manière d'apprendre cette notion d'amour universel, même si, euh, à travers l'amour, j'irais plutôt charnel et humain, on arrive que à, juste devant la porte d'entrée, l'amour est beaucoup plus grandiose que ça, hein, Donc là, vous êtes, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, vous êtes devant la porte d'entrée, mais vous voyez, qu'une toute petite facette de l'amour et pourtant la boule à facette en a beaucoup donc voilà mais ça déjà pas mal mais vaut une petite facette que rien du tout alors il y a aussi des amulettes de guérison très connues aussi très utilisées donc pour vous aider à vaincre une maladie vous protéger surtout des, des on dirait plutôt dire des, des, des effets secondaires d'une maladie donc ça vous aide à mieux guérir et à guérir peut-être aussi plus facilement et plus rapidement alors dans les pentacles planétaires, là on avait vu que le pentacle planétaire s'est utilisé et enfin, gravé donc dans un métal planétaire. Et puis euh, des pentacles planétaires donc, vont surtout être utilisés donc, pour les rituels et surtout même pour des rituels de magie cérémonielle, quoiqu'on peut les employer aussi dans des rituels plus individuels. Mais voilà, la magie cérémonielle grouille de pentacles planétaires, en tout cas chez les anciens c'était le cas. Et je vous ai donné comme référence justement la clavicule de Salomon pour vous faire une petite idée de l'importance qu'ont les pentacles planétaires donc dans, dans la magie. Et alors, je peux vous donner, rappeler donc des exemples d'amulettes naturelles, parce que les, les amulettes, c'est ce que la nature donne à notre disposition. Alors, c'est ce que la nature nous donne. On peut l'employer tel quel, ou l'assembler avec d'autres objets. Hein, donc, une amulette, un, un trèfle à quatre feuilles, c'est bon c'est une amulette, mais on peut l'assembler avec d'autres objets. Donc on peut coller le trèfle le à quatre feuilles sur une pierre semi-précieuse qui pourra se rapporter au cou. On peut le mettre dans un petit sachet magique. Oui, on peut en faire beaucoup de choses. Et donc, pour redonner un exemple des éléments naturels, je prends les plus courants que j'ai pu voir dans les grimoires. Ce sont les dents de loup qui reviennent souvent. Les dents de requin. Les trèfles à quatre feuilles. Les, prières, les pierres précieuses. Les herbes magiques. Et là, la plus connue de tous, c'est bien sûr la mandragore magique. Donc vous voyez que les talismans sont des choses très importantes. Et d'ailleurs, dans la partie qui va suivre... Je vais vous donner quelques exemples de pierres. Donc, je vais reprendre des pierres, des pierres que j'ai retrouvées donc dans dans, mes, dans les grimoires les plus célèbres, donc les pierres les plus utilisées en magie, et, et voir aussi quelles sont les propriétés. Donc, si jamais quelqu'un d'entre vous a envie de se concevoir une amulette, vous allez voir. Je vais essayer de les reprendre une par une, hein, quelques-unes des pierres, et vous décrire donc les propriétés magiques que ces pierres euh, dégagent. Mais ce sera d'ici quelques instants, parce que Place à la musique. On est bien sûr ce week-end radio. Et vous êtes dans Gotmantika. Every Wednesday between 2 and 4 p.m. It's Mandala Chakra on Wicca Radio. Wicca Radio. Bienvenue dans l'univers de Mandala. Eh bien on va regarder à présent donc euh, l'utilisation de pierres précieuses et semi-précieuse pour la conception d'amulettes ou de talismans. Et donc, j'en ai euh, repéré quelques-unes, en tout cas, les plus courantes, qu'on peut trouver donc, euh, décrites dans les grimoires des anciens. Et on va commencer donc, par ordre alphab alphabétique. Et donc, c'est la première qui me vient en tête et que j'ai sur mon petit bout de papier en, en tant que nom. J'ai mon petit post-it avec tous les noms donc, des pierres. C'est l'agate. Or, l'agate, c'est une pierre qui va être utilisée donc, pour éviter tout accident de voiture et, et, et pendre une agate donc, à son miroir ou à son petit rétroviseur à intérieur de voiture bien ça évitera donc les accidents. La gâte aussi peut être considérée donc comme une pierre de, de guet qui leur permet donc de s'harmoniser avec des forces les forces supérieures. Alors, il y a aussi l'aigue-marine. L'aigue-marine, qui au Moyen Âge, si l'on portait donc une aigue-marine sous la langue, par exemple, bien, on pouvait invoquer le diable ou un démon sans aucun danger, nous disaient les grimoires. Et donc, l'aigue-marine servait également d'amulette aux marins, pêcheurs. Et d'ailleurs, en plus, le grand Albert hein, la recommandait, hein, recommandait l'aigue-marine, pâle et transparente, comme l'eau, qui portait, donc, permet de vaincre toutes les choses contraires. Alors une petite pierre peut-être même très importante c'est l'ambre l'ambre qui, qui 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 comportant donc des inclusions bien protégeait celui qui la porte de, de toute activité de sorcellerie malveillante donc si quelqu'un vous jetait par exemple un sort eh bien l'ambre était là pour vous protéger et d'ailleurs au Maroc on se sert de l'ambre pour faire donc des des chamsas ce sont des amulettes représentant donc des petites mains porte-bonheur et, et, et contrariant donc les, les actions malfaisantes des gyms, esprits malins donc rodant toujours autour des humains. La résine d'ailleurs très inflammable de l'ambre est brûlée donc en hommage avec la divinité et son parfum est bien sûr euh, aimé euh, des dieux. Alors, grâce à ses vertus magnétiques, par exemple, bien l'ambre est doté de nombreux pouvoirs magiques. Hein. Il permet d'abord de lutter contre des influences négatives et des envoûtements. Il permet aussi, de, 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 si on le porte en, en tant que collier donc à son cou, hein, de vous apporter la joie, la joie de vivre et la vitalité, parce que l'ambre est quand même un élément solaire et de vigueur et de vitalité. Alors, une autre pierre très importante aussi, c'est l'améthyste. L'améthyste est une pierre de couleur vin. Et la pierre, c'est aussi la pierre du voyage. Et donc, il est bon d'en avoir une dans sa voiture ou dans son sac à dos. Et cette pierre, elle a également donc la faculté magique d'aider à soigner donc de l'alcoolisme il y a aussi l'aventurine l'aventurine qui attire la chance et l'argent et l'aventurine s'avère donc être un précieux auxiliaire pour découvrir les trésors cachés par exemple mais mais aussi donc les sources et donc il y a ça elle, elle a également sa place donc dans la trousse de radiesthésistes donc des chercheurs de trésors et de, de sources mais aussi dans la trousse donc des sorciers hein, pour attirer la chance et l'argent l'azurite quant à elle était très recherchée par pour ses propriétés mystiques d'abord dans un premier temps et en plus elle était utilisée surtout par les atlantes et, et en Égypte ancienne, parce que ses pouvoirs étaient gardés secrets par les grands prêtres, mais mais l'azurite euh, renforce donc la, la concentration et les pouvoirs magiques. Et il est conseillé d'ailleurs de, d'en placer une sur le bureau de l'étudiant euh, ou même sur le bureau de l'intellectuel, de hein, ou, ou d'en suspendre une aussi sur un disque de pie si on veut faciliter la réussite dans, dans les études et aussi s'aider à mieux comprendre peut-être des études difficiles. Il y a également la citrine. La citrine qui, par exemple, lors d'une entrevue ou un, un examen, ça peut être une entrevue, un entretien d'embauche ou, ou un examen oral. Eh bien, porter une citrine sur soi favorise la réussite. Et donc la citrine fait partie des pierres de marchands car elle avait donc la réputation d'aider à accumuler des richesses et aussi de retenir donc ces richesses dans la caisse ou dans la bourse donc de son détenteur. Et donc ayez donc toujours sur vous une citrine en tout cas une citrine dans votre porte-monnaie si vous voulez qu'il ne se vide pas trop vite. Avoir aussi la cornaline, la cornaline qui est la pierre donc idéale pour les femmes qui convoitent par exemple un homme. Et donc porter une cornaline en bac par exemple et ensuite donc caresser ou frotter cette bac en à l'élu de son cœur de préférence, euh, et si possible, un lundi de nouvelle lune, et eh bien, va l'attirer dans votre vie et va permettre, euh, justement, en, entre vous deux, de, de, de faire naître un puissant amour. On dit aussi que d'avoir sur soi une cornaline pour passer par exemple un examen est aussi un facteur donc de réussite parce que c'est une pierre de Vénus et donc toutes les pierres de Vénus sont bonnes et pour l'amour et pour l'intelligence on en avait déjà parlé d'ailleurs dans, dans les émissions précédentes et même aujourd'hui et d'ailleurs la cornaline est aussi euh, considérée donc comme un puissant talisman et il passe donc pour permettre la, la réalisation donc, de tous les désirs et la cornaline euh, passe aussi pour réduire donc à néant toutes les entreprises magiques négatives et Alexandre Legrand avait réduit donc euh, L'Empire presse et songea donc à euh, fonder un, un état unique à cette époque-là. Et donc il, surnomma, il se surnomma lui-même roi de la terre et fit graver donc son, euh, euh, son effigie sur un, un camé, un camé de camée pour expliquer ce que c'est. On fait des camés parfois en acre. Bien, lui il avait écrit donc un camé de coralline sur lequel il avait fait graver son effigie, son effigie le représentant donc sous l'aspect de Zeus, le maître des dieux. Je crois qu'il avait un petit problème d'ego, notre ami euh, Albert le Grand, mais pourtant euh, il y a toujours le Grand, le petit Albert qui paraît-il aurait été écrit par lui, mais, mais euh, en faisant des recherches un peu plus sérieuses, on se rend compte que ce n'est pas certain que ce soit Albert de Grand qui l'a écrit, mais peut-être donc un autre sorcier ou une autre sorcière qui s'est caché ou couvert sous le pseudonyme d'Albert Le Grand alors on poursuit nous, nos pierres magiques, il y a le cristal de roche. Le cristal de roche, eh bien, les japonais considèrent le cristal comme étant un joyau parfait. Hein. D'ailleurs, euh, ils il appellent ce, ce cristal le Tama. Tama qui est à la fois donc, le symbole de la pureté, le symbole de l'infini, de l'espace, et aussi de la patience et de la persévérance. Et puis, c'est un talisman de première force entre toutes les actions magiques et, et surtout donc, euh, de protection contre toute action de magie noire. Il y a aussi l'hématite l'hématite qui est très utile, donc, dans les procès, par exemple, parce que l'hématite favorise, donc, les requêtes, que ce soit, donc, auprès des rois et auprès des présidents. Et cette pierre, elle est très froide au toucher et même plutôt lente à se réchauffer. Et elle est aussi assez lourde comparée, donc, à d'autres pierres de la même taille. L'hématite est extrêmement, donc, pratique en magie, car elle stocke, donc, les énergies, donc, on la charge, hein Donc, quand je dis, euh, charger une pierre en énergie, c'est déjà à ça que sert le rituel d'activation. Et donc, elle stocke les énergies, donc, on la charge et les rend, donc, ensuite, peu à peu. Donc, ça veut dire qu'elle va les rediffuser et, en, et ceci en les, en les distillant lentement et donc placer euh, par exemple une, une hématite au cœur d'une dragide, c'est-à-dire une petite poupée, vous connaissez les petites poupées figurines contenant donc des cheveux et aussi autres traces énergétiques d'une personne par exemple comme des cheveux, des ongles, des renures d'ongles ou, ou même de, de vêtements, eh bien la dragite euh, va, va euh, charger donc euh, l'hématite la, la, et l'hématite va en même temps euh, magnétiser la, la dragite, et donc ils vont fusionner ensemble en énergie et ça va euh, la charger donc de la, la petite poupée de façon continue et lente et donc rendre cette petite poupée, cette tragite donc de plus en plus puissante pour vos rituels. Et méfiez-vous quand même si on vous en, vous en offre une, par exemple une hématite, parce que et surtout quand vous en achetez une, même dans un commerce, eh bien, commencez toujours par la scanner avec votre ressenti et éventuellement bien sûr la vider hein, de ces énergies donc elle pourrait être remplie euh, et, et pour la, la vider de ces énergies l'astuce la plus simple c'est de la laisser immerger par exemple pendant 24 heures dans du sel de mer. Donc quand on met une pierre pendant 24 heures dans du sel de mer de sel de mer va absorber toutes les énergies négatives et donc votre pierre sera purifiée. Et puis n'oubliez pas que par après il y aura aussi le, le rituel de consécration qui va purifier et magnétiser votre pierre avec une énergie magique. Alors une pierre importante encore aussi en magie c'est le jahat. Le jahat qui est une pierre porte chance au jeu et même en affaires. D'ailleurs, le, le jade est, il est, est reconnu même en Chine, par les Chinois parce que en Chine, il est, il est de coutume d'avoir donc dans sa poche un morceau de jade que l'on touche donc avant, par exemple, de conclure une affaire importante. Et il porte aussi bonheur lorsqu'il faut donc convaincre un auditoire, car il rend donc la parole non seulement aisée et facile, mais en plus, elle va à rajouter à la parole le processus de persuasion. Et donc une fois que la, la, la parole devient persuasive, eh bien le, ce sera sur la fête du jatte. Donc euh, et donc c'est important peut-être pour les conférenciers ou même pour les hommes politiques. Hein, mais eux, ils ont pas besoin de, 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 de jatte pour persuader, pour persuader donc leur auditoire parce que euh, ils ont aussi ce qu'on appelle hein, la manipulation. Hein, vous connaissez, hein, j'ai entendu parler. Puis on poursuit donc avec le jatte, c'est un petit clin d'œil, hein, parce qu'on approche donc des élections un petit peu partout. Et donc, il y a aussi les Chinois, les, les Chinois qui confectionnent donc des petites cigales de jatte, qui les poseraient donc dans la bouche, par exemple, des défunts. Et donc, c'est une image qui symbolise le jatte, la résurrection, euh, hors du tombeau, par exemple, ou bien euh, hors d'une momie, ou, 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 ou hors d'un de, 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 embaumage en tout cas. Et donc, euh, le jatte, euh, on, on va le graver en petite cigale, parce que ça fait penser au papillon, du papillon qui sort de sa chrysalite, et donc c'est un symbole de pureté, le jatte, pour le chinois, qui le nommait d'ailleurs Pierre divine et le jade était vu en Inde aussi comme pierre protectrice des bêtes vénéneuses et capable en plus donc d'écarter l'épilepsie et toutes sortes d'amulettes étaient confectionnées donc en jade mais le principal était bien sûr le disque de pi une sorte de disque donc tourné en son centre et symbolisant le ciel et support aussi donc de propriétés magiques très puissantes ce fameux disque de pi. et là chimiste chinois, savait même liquéfier le jade et donc ce liquide par après hein, avait la faculté de régénérer l'organisme et éloigné bien sûr indéfiniment la vieillesse, donc vous voyez que le jade a toujours été un élément d'immortalité euh, très utilisé et très euh, recherché dans le domaine de, de la magie, des sorciers et aussi donc de l'alchimie. Alors je vois que euh, avant de, de qu'il y a des questions des auditeurs, je vais les aborder après, je termine donc avec mes pierres semi-précieuses et puis donc je vais que vous répondre un petit peu aux questions des auditeurs qui commencent à s'accumuler aussi dans ma boîte mail et donc ça tombe bien parce que j'avais envie de voir s'il n'y a pas de questions et je vois que vous êtes présents et tant mieux d'ailleurs euh, et ça continue à arriver, hein, je vois qu'il y a encore d'autres questions qui viennent. Euh, voilà, bon, ah, c'était des petits coucou aussi, il y a les deux, donc il y a des questions et des petits bonjours. Alors on va poursuivre d'abord, comme ça on avance un petit peu dans l'émission aussi, par le lapis lazuli. Alors le lapis lazuli constitue bien sûr une amulette très précieuse contre les ennuis de toute nature, et d'ailleurs en Égypte, les amulettes de lapis lazuli étaient investies donc d'un pouvoir protecteur très puissant, elle protégeait contre les esprits des ténèbres puisque sa couleur symbolisait bien sûr la couleur des cieux. Il y a aussi la magnétite, la magnétite populaire qui, attribue donc, euh, qui est attribué à la pierre d'aimant et, et à des propriétés donc, euh, miraculeuses, hein, comme celle de préserver euh, des fantômes, hein, donc ça vous protège des fantômes, et aussi celle d'intensifier l'amitié, d'intensifier l'amour, ou alors de faire parler une femme infidèle durant son sommeil, c'est pour moi qu'il dit, c'est Albert le Grand, bien sûr, dans son grand et, son, et dans son petit Albert. Et aussi, la magnétite est utilisée donc pour les, les rhumatismes, etc., donc euh, il est recommandé d'appliquer la magnétique sur les endroits donc, euh, douloureux du corps dans ce cas-là, si on veut... Les rhumatismes. Il y a aussi la malachite, la malachite qui est un talisman fort précieux pour les enfants. Elle évitait donc les chutes et avertissait aussi euh, parfois le, le, les parents d'un danger imminent, hein, et surtout quand on veut protéger ses enfants, bien sûr, parce que surtout que, que quand la pierre se brise en plusieurs morceaux, quand la pierre se brise en plusieurs morceaux ça devient un oracle, un présage pour dire attention un danger est imminent, donc il faut euh, euh, redoubler de prudence et on dit aussi qu'associé au cuivre métal, donc des prédilections de la déesse Vénus, et eh bien la malachite, elle va attirer l'amour donc vous voyez que là, le petit côté, il y a le côté protecteur, avertisseur, et aussi aussi, euh, qui attire l'amour. C'est donc un talisman qui apporte donc euh, la félicité dans le domaine amoureux. C'est aussi un talisman efficace, voire dans le secteur financier donc pour euh, améliorer ses finances et il est aussi euh, utile d'avoir dans sa poche lors d'une transaction délicate donc, euh, de la malachite hein, où, parce qu'elle euh, attire la clientèle nécessaire donc, à la réussite de votre projet. Vous voyez qu'il y a des pierres assez fantastiques au niveau des talismans qui sont très puissantes plus puissante dans plusieurs domaines, donc on ne peut pas dire que c'est une pierre qui est réservée pour un tel ou un tel domaine, parce que là, on touche à plusieurs domaines. Alors une autre pierre, c'est la morganite, la morganite qui est la pierre que tous les voyants en théorie doivent connaître, parce que euh, on va utiliser cette pierre, la morganite, donc pour les tarots ou les oracles, c'est la, la pierre de clairvoyance par excellence, donc euh, tout voyant digne de ce nom doit avoir en théorie euh, à son coup donc une morganite. Alors il y a aussi l'obsidienne. L'obsidienne est une pierre magique de la vigueur sexuelle. On raconte d'ailleurs que dans l'Antiquité, les prostituées emportaient une enfin donc d'attirer à elles un grand nombre de clients et l'obsidienne est très brillante donc elle a souvent été utilisée comme miroir divinatoire. Elle est utilisée donc aussi dans un certain milieu où il semble donc se passer des choses étranges hein, pour révéler par exemple qui qui ou le nom de celui qui paraît suspect. Et puis euh, c'est donc c'est une pierre qui rend aussi l'obsidienne la justice, c'est une pierre très grande de et surtout en puissance, une pierre donc de grande puissance et ses qualités sont bien sûr euh, incroyables parce que euh, elles, elles vont dans plusieurs domaines euh, très différents et euh, un des usages aussi les plus intéressants euh, constitue donc euh, à trouver le diagnostic par exemple adéquat dans les problèmes de santé incertains et là dans ce cas-là, on place donc euh, l'obsidienne sur sur le nom donc de la personne hein, à côté d'un quartz vert ou, ou alors d'une autre pierre verte et lorsque l'on désire donc une réponse, concernant une question spécifique on place donc l'obsidienne à côté d'une pierre du chakra par exemple correspondant et s'il y a des personnes impliquées eh bien toujours sous le nom des mêmes personnes inscrites sur le papier l'obsidienne on le mettra juste à côté et là les éclats d'obsidienne en plus ils sont très coupants et très tranchants servent également donc dans, dans, dans les anciens temps Excusez-moi, une extension de voix. Donc, ça servait également donc, dans dans les anciens temps à fabriquer des armes ou alors des instruments sonores qui euh, chassaient donc les démons lorsque les éclats euh, les éclats donc brillants hein, de de, de l'obsidienne s'entrechoquaient donc sous l'effet du vent et aussi sous des objets magiques puissants euh, en puissant en rayonnement comme des miroirs ou quoi que ce soit donc euh, très efficace aussi l'obsidienne pour chasser les démons. Alors il y a aussi l'opale noire. L'opale noire, chez certains voyants, donc ciganes, bien l'opale noire elle est portée donc, sur une bague d'argent et représente donc la dièse Lilith. Elle représente donc la vision des choses cachées. Il y a aussi l'œil de tigre. L'œil de tigre qui évite le mauvais œil. Hein. Cette pierre peut, comme comme un boomerang par exemple, retourner les influences négatives à leur origine. Donc utilisé pour les, dés les désenvoûtements, eh l'obsidienne sera très puissante pour vous protéger non seulement des, des influences négatives, mais aussi donc de tout ce qui magie d'envoûtement négatif en tout cas et aussi euh, on dit que si on met une, un œil de tigre devant soi euh, pour les examens eh bien l'œil de tigre va euh, vous permettre de voir plus clair donc à travers vos examens et surtout de vous protéger donc de, 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 pour que vous les réussissez donc ça vous, proté vous protéger donc de la non réussite hein, parce que le but c'est de vous faire réussir l'examen et aussi l'ovidine qui est montée en bijoux en or et le péridote euh, constitue donc une puissante protection contre les forces du mal ça favorise aussi la chance. Et pour les femmes, en plus, cette pierre avait la vertu de provoquer des coups de foudre. Donc, si vous voulez trouver un coup de foudre, et attention, parce qu'un coup de foudre, c'est aussi un feu de paille, c'est un, un amour qui peut parfois être puissant, mais éphémère. bien, il faut porter sur soi une euh, olivine, donc euh, est sur le, 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 euh, le thermocyte de Péridote. Or, le quartz rose. Le quartz rose, c'est toujours aussi la teinte qui détermine l'influence magique de la pierre. Hein, c'est une amulette donc très, très efficace pour la protection des jeunes enfants et aussi pour la protection des personnes âgées. Et euh, lors de problèmes de sommeil, liés à un rayonnement tellurique par exemple, comme des vins d'eau euh, circulant sous la terre, ou alors aussi euh, lors de problèmes d'autres négatifs par rapport aux des ondes de, de, de téléphone portable, qui vous empêchent de dormir correctement, eh bien, il suffit dans ce cas-là, de placer un quartz rose brut, de la taille d'environ d'un point, hein, c'est-à-dire environ 70 cm, et vous le placez donc sous votre oreiller, ou sous le lit. Et donc, ça vous donnera des nuits sereines, protégées donc, de toute influence négative, hein, que ce soit des ondes donc, de, de, de téléphone portable, euh, d'ordinateur, ou même des rayonnements telluriques comme des vins d'eau dans le sol, par exemple. Vous pouvez aussi accroître son bénéfice du quartz hein, en y associant donc une tourmaline noire, par exemple. aussi Et elle est également donc extrêmement efficace pour se protéger des radiations dues à la télévision ou à l'ordinateur, etc. Et donc, la décharger aussi toutes les semaines à l'eau courante ou, ou la recharger au soleil, c'est important également. Donc, pour la décharger, c'est-à-dire la purifier, on peut la passer une fois par semaine sous l'eau courante ou bien, comme j'ai expliqué en début d'émission, la laisser immerger pendant 24 heures dans du sel de mer et aussi on peut la recharger par exemple en énergie positive en l'exposant donc au rayon du soleil c'est donc une sphère de quartz rose euh, qui rayonne donc de, de, de douceur et d'amour dans son environnement et donc euh, très positif on poursuit j'ai encore quelques pierres à partager avec vous comme la tourmaline noire Alors, la tourmaline noire elle va être utilisée donc pour éloigner les personnes indésirables et on place donc euh, sous le nom de la personne écrite une feuille donc de papier hein, et puis à côté de cette feuille de papier on va mettre la tourmaline et un quartz rose, ce qui signifie donc que soit heureux et oublie moi. Et donc cette personne va faire passer son chemin, va suivre sa route et vous oubliez. Et dans ce cas où la personne est trop pesante, par exemple, ou, ou, ou influence votre vie de, donc de manière trop négative, et bien placez le papier donc avec son nom et deux pierres à l'intérieur donc d'un verre d'eau avec euh, du gros sel bien sûr et le sel va neutraliser l'action donc de cette personne malfaisante ou, ou trop lourde. Hein, voilà, malfaisante ça peut être quelqu'un de lourd aussi, ça existe. Hein, ça, voilà. Et puis depuis donc le on vu, ça, environ le 18e siècle, je crois 19e siècle, eh bien la tourmaline, est la pierre porte-bonheur des artistes, hein, les les chamans même et les sorciers utilisent donc la tourmaline pour effectuer donc euh, des, éritu, des rituels bien spécifiques et en plus pour enfermer par exemple ça c'est déjà peut-être moins plus maléfique pour enfermer dans des cristaux donc l'âme de leur ennemi, ça fait penser d'ailleurs à Merlin l'enchanteur qui a été euh, prisonnier donc dans un palais de verre ou certains diront dans un lac. Et eh bien là euh, la la tourmaline noire permet aussi donc euh, d'enfermer dans les cristaux l'âme de, de vos ennemis. Alors la particularité de la tourmaline, c'est qu'elle attire donc les corps légers après avoir été frottés, donc elle a un petit, un petit côté euh, d'aimantation aussi. Il y a également le soufre, le soufre qui est une pierre également, on peut le trouver le soufre à l'état de pierre qui va être utilisé donc euh, pour assurer la protection d'une demeure et, et contre les influences négatives et puis on place le soufre natif ou même cristallisé sous le bras, donc euh, le, le bas de la maison pour attirer donc euh, les bonnes effluves et surtout pour la protéger, pour la protéger donc des effluves négatifs. Alors une autre pierre que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est la turquoise. La turquoise qui porte bien son nom parce qu'elle est de couleur turquoise. Elle change donc de couleur même parfois ou alors se fend. Lorsque le propriétaire tombe malade, et quand il meurt, eh bien, la turquoise, elle se brise. Et on placera donc chaque jour une turquoise pendant dix minutes sur le cou, par exemple, d'un enfant qui bégaye, hein, pour l'aider la, à, à ne plus bégayer. Et les automobilistes aussi devaient donc avoir une turquoise dans leur véhicule afin donc de les protéger des accidents. Et il est donc de bonne augure d'en offrir une à celui qui vient donc d'obtenir son permis de conduire, hein, pour qu'il puisse rouler sans aucun souci et peut-être aussi être protégé donc des accidents. Alors j'avais dit que j'allais jeter un petit coup d'œil donc sur les messages que j'ai reçus alors j'ai beaucoup beaucoup de petits coucou là je salue tout le monde qui m'a fait des petits coucou des petits bonjour ça fait vraiment plaisir et bien et donc j'aurai chacun une petite réponse en particulier mais il y a Mireille également donc qui m'envoie un, un mail et qui me dit bonjour Mandala euh, voilà j'ai une question à te poser et donc euh, la question est la suivante une fois qu'on a purifié donc euh, et rechargé une pierre hein, donc purifier et recharger je sais faire et je le fais donc de manière, de manière régulière avec mes mains euh, avec mes pierres plutôt excuse-moi et donc parce je ne sais pas, c'est comme, comment ce qu'on fait donc pour l'activer, donc et créer un, son égrégore. à chaque fois qu'on euh, la purifie, qu'on la recherche, Donc euh, faut-il l'activer et recréer donc son égrégore. Alors non, pas du tout. Ça veut dire que la, pour répondre à ta question, Mireille, la pierre une fois qu'elle est qu'elle est, euh, qu est euh, activée est activée pour toujours. Donc c'est vous, euh, pas les pierres qu'il faut activer hein, pour créer un égrégore. Il ne faut pas confondre non plus. On avait vu ça en début d'émission que l'égrégore, c'est plutôt pour les amulettes, pas pour les pierres. Donc on va créer un égrégore pour une amulette et donc donc quand un égrégore a été créé pour une amulette, il est créé pour toujours. Par contre, pour un talisman ou pour une pierre, si la pierre rentre dans la concession d'une amulette, là bien sûr, là on va introduire un égrégore, mais ce n'est pas rien que la pierre, donc il faut que la pierre fasse partie de ce qu'on considère une amulette. Alors dans ce cas-là, bien sûr, là on va lui invoquer un égrégore. Et donc l'égrégore, on va le faire au début. Et puis, par après, c'est fini. Donc, après, on peut purifier sa pierre autant qu'on, qu le veut. Donc, sous le courant d'un robinet ou dans l'eau de source ou bien en l'exposant, donc, dans, dans du sel euh, pendant 24 heures ou même en, en l'exposant aussi au rayon de la pleine lune. Il y a plein de manières, donc, de, de purifier des, les, pierres et pour qu'elles puissent se recharger par après. Mais les ne faut plus le faire une fois que ça a été fait. Donc, il faut plus le faire une seconde fois. C'est un rituel qui se fait, donc, au début de la conception, donc, de, de l'amulette ou du talisman. Mais le talisman, là, c'est pas un ingrégore, c'est plutôt une activation tout court. Donc, les on va l'invoquer pour la et si on emploie une pierre semi-précieuse pour la conception d'un talisman, parce que j'ai déjà vu des médailles, des médailles aussi, des médailles qui sont gravées dans du métal, et dans lesquelles, en plus, donc, des gravures, on a mis un chaton et on a enchassé une pierre. Et donc là, euh, ça s'appuie un égrégore, mais on va l'activer par un rituel d'activation. Alors, euh, évidemment, des rituels d'activation ou des rituels d'égrégore, de, de, de je ne sais pas les décrire sous l'antenne, parce qu'il y en a des milliers, tout dépend de, 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 du type d'amulette de, de, de qu'on fait. Hein. On va faire un, un tel type de rituel pour un égrégore, pour un, un rituel d'amour, un rituel de guérison ou quoi que ce soit, donc ça dépend au fait les Grégor qu'on va invoquer pour la mulette créer, invoquer, mais on va le fabriquer l'invoquer dans la mulette ou le... Ou le l'activation du talisman dépendra donc de la fonction du talisman. C'est un petit peu comme si on me demande, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans le moteur de ma voiture pour rouler? Alors là, je dirais, ça dépend de quel type de voiture vous avez. Hein, il y a des voitures où on met de l'essence dans le réservoir. Il y a des voitures où on met du, du diesel. Mais maintenant aussi, il y a des voitures qui roulent au gaz. Il y a des voitures électriques. Et donc, vous voyez, ça dépend un petit peu du, du type de voiture. Et eh bien, le talisman et, et l'amulette, c'est la même chose. Donc, l'égrégore qu'on va crier sera un égrégore qu'on va façonner, comme la plasticine. Hein, on va créer cette entité, mais ça dépendra donc de la fonction qu'on veut donner à la Mulette. Idem, quand on va activer un talisman, eh bien, on fera un rituel en relation, bien sûr, avec la fonction pour laquelle on a fabriqué le talisman, si c'est l'amour, la santé, l'argent, le bonheur, la spiritualité. Et donc, voilà, c'est le même principe donc, que la voiture. Hein, on, on se demande quelle énergie on va mettre dans la voiture, comment est-ce que la, la voiture va fonctionner. Eh bien, ça dépend aussi. Donc, je répondrai du type de véhicule que vous avez, hein, que ce soit un camion, une voiture, même un vélo, par exemple, ou quoi que ce soit, sans oublier. Donc, il y a des voitures diesel, électriques, et puis, euh, il y a essence, il y a, il y a des, des voitures gaz, il y a des hybrides, et ouais, il y a plein de domaines et vous allez voir que, euh, et je prends ça que comme exemple, parce qu'en talisman c'est plus compliqué encore parce qu'il y a autant de domaines qu'on peut imaginer, donc de, de talisman donc voilà euh, Mireille, ben j'espère que ça répond à ta question et, et donc euh, quant à moi, ben je vais poursuivre par après, je vois qu'on va peut-être voir comment est-ce qu'on fabrique hein, cet alissement, on va peut-être approcher un petit peu davantage de, de ça. Alors on reçoit encore euh, parmi vos petits coucous et vos messages gentils j'ai encore une question qui nous vient d'une auditrice c'est Florence, Florence qui demande donc, bonjour Mandala, selon toi que signifie donc le diamant en magie Alors le diamant euh, en magie il faut d'abord imaginer le diamant euh, c on parle bien du diamant en blanc du diamant en blanc qui est translucide et qui une pierre excellente en soi, parce que c'est d'abord un symbole d'éternité, mais aussi donc, le diamant, il a cette faculté d'accroître la confiance en soi et en plus il va éloigner donc, les sentiments négatifs, et un peu, comme beaucoup de, de pierres d'ailleurs, parce que beaucoup de pierres positives vont éloigner les sentiments négatifs, mais le, le diamant le fera encore mieux, donc il va accroître la confiance en soi, éloigne les sentiments négatifs et donc si on, on les porte en banque ou en bac par exemple, ou même sous forme de talisman, eh il protège aussi contre la magie noire, les mauvais œils, les mauvais sorts, les, les envoûtements. Et en plus, le, le, le diamant, il a cette faculté aussi donc de d'être une puissante médecine parce que euh, il guérit, il purifie, euh, il revitalise en énergie. Mais il faut faire attention aussi parce que là, je parle bien sûr du diamant blanc à ce qu'il existe également des diamants noirs qui eux font l'effet tout à fait contraire. Les diamants sombres, donc, sont des diamants euh, négatifs, fastes, qui vont attirer, donc, des énergies négatives. Donc, voilà. Mais le diamant, c'est quelque chose de très spécifique parce que le diamant n'est pas du tout solaire. Parce que beaucoup de gens ont tendance à le mettre, donc, dans, dans la catégorie, donc, des, des pierres solaires. C'est une pierre euh, lunaire, le diamant qui brille même la nuit et mais qui, en plus, donc, une pierre protectrice qui, qui va éloigner tout ce qui est négatif. Je dirais peut-être que le diamant est très, très fort pour euh, euh, tout ce qui est pu pu puissance de protection tout ça aussi, le diamant également peut attirer, attirer des, des effluves lunaires, alors c'est important puisque tu me poses la question pour le diamant aussi, si tu, si tu fais un talisman ou si tu portes une bague euh, avec un diamant, et eh bien là pour l'activer ce sera bien sûr un esba, donc il faudra le faire le, le jour d'un rituel de, de pleine lune, donc euh, au niveau de l'esba faire euh, un rituel d'activation du diamant et le, les meilleurs rituels d'activation du diamant et de choisir justement euh, de suivre le chemin de, de la charge de la déesse qui explique un peu peu de quelle manière euh, euh, célébrer un esba et je pense que même pour aller plus loin que si dans toute la journée et la, et la nuit surtout, la journée on prépare l'esba, la nuit on le célèbre, il n'y a pas toute la célébration de l'esba, rien que le fait d'avoir le diamant avec soi, de l'exposer le, à la lune, de, de faire toute une série de rituels lunaires, mais en, en concordance bien sûr avec la charte de la déesse et bien ça va amplifier et activer le, le diamant. Alors je dirais aussi que le diamant est féminin. Le, le, les, les pouvoirs du diamant sont beaucoup plus puissants chez la femme que chez l'homme hein. chacun a des pierres aussi plus puissantes je ne dis pas que, les, que chez l'homme il n'aura aucun effet bien, pas loin de là mais c'est vraiment une pierre euh, euh, lunaire alors que l'ombre est plutôt une pierre masculine qui aura plus de, de puissance donc chez l'homme mais sinon on retiendra que le diamant et donc il va accroître la confiance en soi il va aussi euh, éloigner tout ce qui est côté sentiment négatif donc quelqu'un qui est toujours en dépression, Hein, euh, euh, Quelqu'un qui est en dépression, qui voit qui, du, qui boit du négatif, eh bien, euh, si on lui fait un talisman en diamant, il, se, il va de, déjà aller plus, de vivre et voir la chose de manière plus positive. Or, j'entends hein, le, les ricanements là, des hommes machos qui vont me dire Ouais, mais Romanda ça je comprends, hein, si tu offres une bague avec un diamant euh, à une femme, elle, sera toujours, euh, elle aura toujours un, le négatif à devenir positif elle sera contente. Ouais, mais non, moi je ne vois pas ce côté-là, moi je vois vraiment le, le, le côté effet donc, de, de la pierre. Et donc, le, le diamant a vraiment cette faculté donc de chasser le négatif, de donner la lumière, de donner aussi la 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 connaissance qui brille dans la nuit et donc de de donner une lumière dans les ténèbres, c'est la meilleure définition du diamant, la lumière dans les ténèbres et donc il va vous redonner confiance en soi et éloigner le, le négatif, les sentiments négatifs, la dépression euh, quand on voit la vie en noir et eh bien vous allez la voir en blanc et donc euh, si on la porte en bague ou en talisman c'est important parce qu'il va vous protéger donc non seulement de la magie noire hein, même si à notre époque ça se pratique moins couramment qu'avant mais il va vous protéger aussi du mauvais œil, du mauvais sort euh, de, de, tout, de, de tous les orages de la vie et donc il va euh, en plus donc, seulement vous donner une bonne santé parce qu'il a cette faculté de guérir, de purifier euh, le corps en énergie mais n'oubliez pas que le diamant tout ce que je viens de vous dire là, enfin, tout ce que je viens de dire à toi euh, Florence pour répondre à ta question n'est effectif que si on l'active bien sûr, donc si on le met sous forme de talisman ou de bac magique et, qu et que le, le talisman soit d'abord consacré et puis activer. Et donc, pour activer, euh, n'importe quel rituel d'Esba fera l'affaire, bien sûr, parce qu'on parle bien sûr d'une pierre qui est surtout puissante, puissante au niveau de, de la Lune. Alors, Justement, on me pose souvent la question, tiens, comment est-ce qu'on fait pour fabriquer un talisman, un pentacle, et comment on fait pour l'activer? Eh bien, je vais vous aider, donc j'ai pensé à vous, quand même, parce que je lis vos questions, même si je ne réponds pas toujours, parce que c'est vrai que je vous le dis honnêtement, par mail, je n'ai pas tout le temps le temps de répondre à toutes vos questions, parce que on reçoit nos deux radios ensemble, des centaines de mails par jour, et ça fait beaucoup. Et moi, je ne suis pas coaché sur mon ordinateur toute la journée, quand je réponds, c'est de temps en temps avec mon petit téléphone portable, hein, entre deux, à deux entre deux gares, quand je voyage en train, mais j'ai un boulot qui me prend énormément de, de temps et donc euh, je, je, des questions, je peux y répondre que, que dans les émissions Code Mantica. Et d'un côté, tant mieux, ça vous obligera à être fidèle à mon émission, ça oblige, obligera à me suivre dans l'émission. Et donc, quand vous avez des questions à me poser, mes boîtes mails sont bien sûr ouvertes parce que l'émission Code Mantica, je vous consacre qu'à vous et je me donne qu'à vous. Et donc, euh, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Mais c'est vrai que je reçois souvent des messages privés, je n'ai pas tout le temps l'occasion parce que euh, de répondre, euh, je ne le fais pratiquement jamais parce que je n'ai pas cette possibilité là parce que sinon, j'aurais euh, passé mes journées devant un ordinateur. Que quand j'ai des centaines de mails par jour, euh, dans ce sens-là, ben, et, et surtout que moi, je, quand j'y réponds, c'est la même manière que, que je vous parle ici, en radio, hein, je peux parfois passer une heure rien que sur une question. Hein, donc, euh, vous imaginez que ça, c est, c est, je pourrais écrire un bouquin sur chacune de vos questions. Alors, justement, voici les étapes à suivre donc, pour la fabrication d'un talisman ou d'un pentacle. Alors, le pentacle, il est d'ailleurs souvent difficile à comprendre pour une personne qui n'est pas initiée parce que le pentacle est quelque chose qui fait vraiment partie de l'initiation. Et on comprend d'ailleurs son utilité en sachant que ce qui est écrit, donc, euh, ou à dessiner à l'intérieur du pentacle, hein, parce qu'on va y dessiner des gravures, des signes magiques, et donc c'est en gravant, et en sachant ce qu'on va y graver, qu'on va en, aussi comprendre l'utilité du pentacle qu'on va faire. Et donc, euh, lui donnant ainsi donc, son potentiel énergétique, et celle euh, où celui qui entendra, en, 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 entre, entrera donc, en possession par exemple d'un pentacle, parce qu'un pentacle, quelqu'un peut bien sûr le faire pour vous. Or, si quelqu'un entre en possession d'un pentacle ou d'un talisman, parce que la fabrication du talisman et du pentacle est presque la même, Sauf que le pentacle ne se porte pas sur soi, mais on avait vu en début d'émission, se met dans un coin d'une pièce, dans un cercle ou sur l'hôtel, alors que le talisman se met à son coup. Mais j'ai mis les deux ensemble parce que le processus de fabrication est pratiquement identique. Et donc, celui qui va entrer en possession d'un pentacle ou d'un talisman devra bien sûr l'accepter spontanément si c'est quelqu'un qui l'a fait pour vous. Donc, toujours important de l'accepter spontanément. Parce que si un pentacle ou un talisman vous est imposé, eh bien, il perd d'office sa fonctionnalité. Là, il est désenchanté, comme on va employer un terme Hein, très connu dans le jargon, parce que vous ne l'avez pas accepté spontanément. Donc, ne jamais refuser un talisman, sauf si vous voulez bien sûr qu'il qui, qui se désactive. Mais sinon, euh, un talisman ou un pentacle, si c'est un ami ou un sorcier ou un mage qui l'a fait pour vous, et, et, et bien, il faut l'accepter spontanément et même pas en hésitant une seconde. Et par contre, si quelqu'un vous impose en disant, écoute, il faut absolument que tu empoises ça dans ton rituel ou ça, ou je veux que tu portes ce talisman sur, sur, sur toi et que vous le trouvez pas très joli, que vous avez rien demandé, ben là, comme il vous a été imposé, eh bien, bien sûr, il va perdre sa fonctionnalité. Donc il ne faut pas le céder non plus à quelqu'un d'autre. Donc si vous avez un talisman que vous avez fabriqué pour vous par exemple, ben ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, parce que c'est quelque chose de personnel, parce que le, le talisman, quand vous allez le porter sur vous à longueur de journée, il va se charger aussi de votre énergie vitale, de votre corps, de votre personnalité, donc il va fusionner avec vous en énergie. Et donc, il ne faut pas le céder à quelqu'un d'autre une fois qu'il qu vous appartient, parce que, et qu'une fois que vous l'avez activé vous-même par un rituel personnel, et donc parce qu'il est à vous, et donc ne jamais euh, laisser quelqu'un d'autre toucher votre talisman, Hein, euh, donc ne, je vais reprendre un truc plus clair, ne jamais laisser votre talisman se faire toucher par des mains étrangères c'est un campagne plus global comme ça et donc ne jamais le laisser non plus tomber sur le sol ni le laisser tomber dans l'eau parce que on a, on, 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 le talisman on ne pas le purifier sur l'eau un talisman quand, quand, quand il est fait euh, il faut, on, on purifie les objets avant de le fabriquer, le talisman hein, là on est bien d'accord, mais un talisman quand il est fait on ne plus jamais le mettre sur l'eau ni dans du sel, sinon vous allez le dévitaliser donc euh, un talisman ou une amulette qui est fabriquée, qui est, est fonctionnelle il ne faut plus du tout la purifier il n'y a que les pierres ou les objets qu'on va mettre dedans donc pierres précieuses, semi-précieuses, les plantes et tout là on purifie ça parce que c'est vrai pourquoi faire un talisman avec des, choses, des objets chargés en énergie contraire ou parasite parce que le but c'est d'en faire quelque chose de pur mais après une fois qu'il est fait on n'y touche plus on le porte sur soi et on le laisse fonctionner tout simplement donc voilà et en, en règle générale, je vous rappelle aussi que le talisman se porte toujours sur soi, hein, euh, en contact si possible avec la peau, mais il est possible aussi de le laisser dans un tiroir à côté de ses sous-vêtements la nuit ou en dessous de son oreiller hein, quand on dort la nuit et qu'on n'a pas envie de le garder à son cou. Alors quelques règles fondamentales donc pour la fabrication d'un talisman, tout d'abord, il faut bien sûr évaluer votre besoin en toute en toute objectivité parce que choisir euh, il faudra choisir donc pour faire votre euh, d'abord le besoin du talisman, hein, on est bien d'accord Puis, il faudra choisir un endroit pour le fabriquer, un endroit calme où vous ne serez donc pas dérangé. Et avant de commencer donc la fabrication de votre talisman, n'oubliez pas non plus donc de purifier votre corps. Hein, et votre âme et votre esprit, parce que l'opérateur de la fabrication du talisman est d'être aussi pur lui-même que les objets qu'il va utiliser. Si vous allez fabriquer un talisman qui s'en être un objet pur qui doit attirer des baumes et flux planétaires, c'est pas en étant barbouillé de sueur, hein, de, de, de cambouille, je fais une caricature, j'agère bien sûr, hein, mais en, voilà, il faut vraiment se purifier aussi, comme n'importe quel rituel. Donc vous allez prendre un bain de purification, et puis vous allez mettre votre tenue hein, de rituel, en tout cas, revêtir des vêtements adéquats, et ensuite, donc, euh, concentrez-vous en fait, donc, le vite dans votre esprit, pr pr respirez profondément quand vous êtes dans votre bain et pensez à ce que vous allez accomplir. Donc, euh, au niveau de la fabrication du talisman, et c'est seulement que quand vous êtes périfié, purifié donc euh, au niveau du corps, de l'âme de l'esprit, que vous rentrez en rituel qui est là dans ce cas-ci un rituel de fabrication d'un talisman sur votre hôtel. Et donc, euh, vous allez visualiser, bien sûr, comme on avait déjà vu dans les émissions précédentes, toutes les étapes que vous allez accomplir. Or, pour ceux qui viennent d'arriver euh, dans nos émissions et qui ne voient pas trop de quoi je parle, allez voir sur. Euh, donc, Arcadie TV, il y a des anciens podcasts, hein, des, 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 des émissions Gotementica, enfin de quelques-unes. Hein, C'est un centième de tout ce que j'ai déjà produit en émission Gotementica qu'on trouve donc, en podcast. Vous un centième et encore, hein, peut-être même moins encore. Et donc, il y a une, par contre une vidéo podcast qui s'appelle sur Arcadie TV euh, Les différentes étapes de préparation d'un rituel. Et là, on voit justement comment se préparer avant de commencer la fabrication d'un talisman. Parce que la préparation de, de, de la fabrication d'un talisman, ce sont les mêmes étapes qu'on va employer pour la, pré la, 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 la préparation et, et, et d'un rituel traditionnel. Hein, on est bien d'accord et ensuite, donc, vous êtes purifié, vous allez devant votre hôtel, parce que l'hôtel, c'est votre atelier, votre établi de travail qui va servir d'endroit de, de confection du talisman. Préparez votre hôtel, déposez-y, donc, deux bougies. Alors, je vous donne ça à titre d'exemple, parce qu'il y a plein de rituels, bien sûr, pour fabriquer un talisman. J'en ai pris un dans le lot. Hein, donc, on prépare son hôtel, on y dépose deux bougies. C'est-à-dire une bougie teintée de la couleur de votre signe zodiacal, et l'autre bougie qui va être teintée, donc, de la couleur de la planète gouvernant le jour où vous opérez. Alors pour vous expliquer d'une manière plus claire, si vous opériez par exemple le jour le dimanche, hein, le jour du soleil, eh bien l'autre bougie sera bien sûr de couleur jaune, hein, la couleur donc du soleil. Et par contre votre signe zodiacal, ça dépend ben, de quel signe vous êtes, hein, Sagittaire, euh, Verseau, Scorpion, euh, Balance, euh, Vierge, euh, voilà, il y a le choix. Hein, donc chacun connaît son signe. Alors vous allez bien sûr brûler de l'encens à votre convenance, donc de l'encens pour le talisman, ça peut être de l'encens de purification comme de, comme de l'oliban ou alors un encens composé pour justement activer le, le talisman alors vous allez commencer bien sûr par graver hein, les signes magiques dans votre talisman vous allez les graver hein, et les dessiner sur votre talisman et d'ailleurs pour ne pas rater sa gravure je vous donne une petite astuce hein. ça c'est pas repris dans les grimoires c'est l'astuce du mandala c'est à dire que vous allez d'abord euh, prendre un petit un marqueur un tout fin marqueur d'encre euh, à l'encre indélébile vous allez graver donc votre métal, enfin dessiner plutôt votre métal avec le marqueur et puis avec votre graveur moi j'ai un très bon graveur c'est une petite c'est une sorte de, de, de tête de diamant qui tourne très vite c'est une sorte de, de de foreuse, mais ça ne faut pas, c'est une tête de diamant qui nous très vite, eh bien, vous repassez sur le, le marqueur que vous avez fait, et vous gravez automatiquement donc votre métal, et non seulement c'est beau, c'est artistique, c'est bien fait, on peut graver aussi à la main avec des crochets, mais c'est déjà plus dur, vous faut déjà avoir le, le tour de main, ou alors vous pouvez demander à un bijoutier de vous le graver pour vous, hein, et vous, vous faites le rituel de consécration par après, et d'activation, tout ça c'est possible également. Donc, vous êtes devant votre, votre, votre hôtel, vous allez graver ou dessiner les symboles magiques et de puissance sous votre talisman, euh, comme les carrières magiques d'un côté, les symboles de l'autre. Là, je vous renvoie, bien sûr, au livre de Paracel, sous les archidoxes magiques, qui vous expliquera en quelques mots comment ça se passe. Et puis, pour finir, donc, vous allez euh, procéder posséder au chargement de ce dernier. Donc Vous allez charger votre talisman, c'est là que vous allez l'activer. Hein. Alors, euh, activer un talisman, il y a des rituels, mais il existe des façons peut-être plus simples de, de, de l'activer que vous le pensez. Hein. Pour ce faire, donc il existe plusieurs façons, parfois très simples, comme par exemple, exposer votre talisman au, rayon de, de, au rayonnement lunaire. C'est un, un talisman lunaire. Si c'est un talisman solaire, et bien vous pouvez l'activer en exposant votre talisman au rayon du soleil. Et si c'est un talisman lunaire, Bien, vous pouvez l'activer en l'exposant au rayon de la pleine lune. Évidemment, c'est un talisman de Vénus, là, c'est plus compliqué. Ben, quoi Quoique, non, Vénus, vous allez faire un rituel d'amour, un rituel d'amour dans lequel vous serez impliqué. Et donc, euh, voilà, euh, ça va activer votre talisman de Vénus. Euh, si maintenant vous voulez faire un, 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 un talisman de Jupiter, ben vous allez faire un rituel de Jupiter. Mais par contre, pour la lune et pour le soleil, c'est peut-être plus simple. Euh, pour la lune, il y a les bas, tout ça, on est bien d'accord, ce sont des rituels. Mais le plus simple encore, quand c'est des petits talismans ou des petites amulettes, c'est des exposés tout simplement. Où rayon de la pleine lune pour une amulette ou un talisman lunaire et idem pour le soleil, donc si je vois un talisman solaire ce hein, serait de l'or ou de l'ombre ou tout ce qu'on veut on l'expose donc au rayon du, du soleil et alors euh, la seconde manière hein, de, de le charger, c est, c est, là on rentre déjà plus dans le domaine de la magie, hein, c'est de le charger sous forme d'incantation, donc c'est de faire un rituel avec des incantations et là je pense surtout donc euh, quand on, on va charger une amulette, hein, on va faire des, donc, une incantation pour créer un égrégore, il l'a envoyé dans l'amulette. Donc, on n'invoque pas un égrégore qui existe déjà, parce que l'égrégore n'est pas là tant que vous ne l'avez pas créé. Mais en faisant les incantations et de la magie cérémonielle, vous allez donc créer en, tous ensemble vos énergies, avec vos énergies, un égrégore. Et l'égrégore va aller, euh, il va chercher un, un, un habitat, ou il va chercher un, un, quelque chose pour l'accueillir, un réceptacle. Voilà, c'est le terme que je cherchais. L'égrégore va chercher un réceptacle. Et le réceptacle de votre égrégore sera, bien sûr, votre talisman. Or, les matériaux pour faire votre talisman, enfin, là, là, le réceptacle de votre égrégore sera plutôt la mulette. Le talisman, ça sera plutôt le réceptacle de, de l'influence planétaire. Et donc, les matériaux euh, utilisés sont importants aussi parce qu'on peut fabriquer un talisman avec divers types de matériaux, comme on avait vu, ça peut être parfois du bois, des pierres, des métaux, euh, ou même du parchemin on peut même faire des talismans sur du papier parchemin aussi, il ne faut pas forcément un métal d'ailleurs dans le grand hôpital Albert et même dans la clavicule de Salomon on voit des talismans faits sur papier parchemin, là on va utiliser des couleurs pour renforcer donc, les, les, les influences planétaires, et on peut également donc, accentuer ces pouvoirs de votre talisman, de votre pentacle, en y associant donc, des propriétés magiques comme une couleur ou un parfum ou une plante et donc ça, ça peut être pendant le rituel d'activation les couleurs, je pense à des talismans faits sur papier, hein, ou ou alors à des amulettes faites dans des petits, dans des petits sachets de couleurs, hein, jaune, vert, bleu, tout dépend de, de, de la fonction de nouveau. Et alors, on peut y rajouter aussi euh, un parfum en spray ou en goutte d'huile essentielle ou une plante séchée dedans, hein, un alphabet en particulier. Et donc, voilà, vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. Or, et, et par contre, si c'est un talisman, bien là, la, la plante, on va l'utiliser sous forme d'encens. Ça veut dire qu'on va baigner le talisman dans les effluves de votre encens pour euh, justement le maïtiser. J'entends les drôles de bruit. Il y a des oiseaux qui viennent siffler ici tout près de chez moi. La fenêtre est ouverte, donc c'est ça. Et donc, euh, voilà, on peut également donc, magnétiser le, le, le talisman dans la fumée de l'encens. Et, et donc, ce qui est important en tout cas pour le talisman et pour le pentax, c'est le bon moment. Le bon moment, parce qu'il est très important donc de décider à quelle phase de la lune par exemple, vous allez faire votre talisman, sur quelle influence planétaire, vous souhaitez également le concevoir, hein, si vous souhaitez bien sûr euh, travailler vous-même à la préparation donc, du talisman. C'est vrai que pour certains, ça peut paraître compliqué, parce que c'est des rituels de magie, il faut dire contre de beaucoup de choses, tout ça. Alors au début, c'est compliqué, et là, ma pro, on s'y habitue, je, je reprends l'exemple de la voiture, quand vous allez passer votre permis de conduire, la première fois que vous roulez, les premières fois que vous roulez en voiture, ça paraît compliqué, il y a les vitesses à changer, il faut employer l'embrayage, les, les pédales, faire attention à la route, faire à, à, plein de trucs, ça paraît compliqué comme tout. Et puis, quand vous avez, à force de le faire, ça devient de la routine. Et après, vous conduisez en voiture en pensant aux courses que vous allez faire le lendemain ou à la vaisselle du jour qui traîne encore. Donc, vous avez plus toute cette mécanique cérébrale parce que ça devient des automatismes. bien, c'est la même chose. La magie, ça paraît parfois compliqué parce qu'il faut tenir compte de ci, de ça, de ça. Mais quand vous pratiquez, de manière régulière, ça devient des automatismes. Et donc, par après, il il faut plus trop vous soucier de tout cela parce que ça va se faire automatiquement et ça devient de la routine et même d'une certaine logique pour vous. Every Wednesday between 2 and 4 p.m. It's Mandala Chakra on Wicca Radio. Wicca Radio alors j'avais encore l'occasion peut-être euh, une prochaine fois de vous parler de la fabrication du pentacle quoique euh, le procédé que je vous ai donné pour le talisman est valable aussi plus ou moins pour le pentacle mais j'ai euh, également d'autres rituels plus sophistiqués hein, pour les pentacles et tout ça, mais ce sera une prochaine fois bah, sinon on n'aura plus de grand chose à se dire donc euh, je regarde un petit peu pour la prochaine fois en tout cas l'émission est de nouveau très vite passée j'ai pas eu le temps de partager tout ce que j'avais envie de partager avec vous mais euh, on aura l'occasion encore de se retrouver bien sûr sur la radio et, et je vous donne surtout rendez-vous donc euh, ce vendredi soir de 21h à 23h, non pas pour une émission Godmantica, mais pour un spécial euh, justement aux portes du mystère avec un, un invité donc, de Marc dans le milieu de l'ésotérisme parce qu'il est très connu donc, avec sa chaîne YouTube, mais aussi très connu euh, avec tout ce qu'il écrit, ses activités euh, en tant que, que magicien, sorcier, spécialisé aussi dans le domaine du woudou enfin voilà que des bonnes choses, donc ça sera euh, vendredi soir donc dans les portes du mystère de 21h à 23h sur Radio Arcadie, et donc notre invité c'est Marc Neu bien sûr, et et nous on se retrouve mercredi prochain dans un nouveau volet de Godmantica, là ce sera sur Wikia Radio en attendant, passez une belle après-midi restez branchés parce que la musique continue sur Weekend Radio, de la musique non-stop pour vos rituels, de la musique pour vous envoûter également, de la musique pour vous faire rêver de la musique pour vous détendre, de la musique qu'on n'entend nulle part ailleurs que sur Weekend Radio à très bientôt mes amis, c'était Mandala Chakra avec vous dans Godmantica Bienvenue